0: c'est 23.
1: Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
2: Salut tout le monde Est-ce que vos cadeaux de Noël sont prêts Est-ce que vous êtes allés magasiner
0: Là, tu me regardes, là, moi, si vous sais, êtes dans la voiture
2: non. et que vous nous écoutez présentement, euh, ben, vous pouvez prendre une petite heure pour vous rendre où vous allez pour préparer vos cadeaux. Tu
0: devrais faire ça sur nouvelle auto, faire une liste de suggestions de cadeaux de Noël. On va en avoir une. Ah, T'as voilà. volé mon poêle. Yeah! <rire> le fais journaliste que je suis. <rire> voilà. Ah, L'homme a du flair. On va en voir ça euh,
2: début de la semaine prochaine. Et euh, on va en parler aussi. Ça va être euh, le sujet de notre dernière émission avant les fêtes, qui est la semaine prochaine. Ah bon, ok. Alors, fait. on va en voir un petit segment euh, cadeau de Noël pour ceux qui ne sont pas encore rendus là. Ça me gardera une place ou deux, là, Je, je vais, bon, ben, on, va se, on va se parler là-dessus. Monsieur Mecana, bonjour. Bonjour, Monsieur Charette. Alors, à l'émission aujourd'hui, on va avoir, tiens, quelque chose de nouveau qui s'en vient au Québec, qui s'appelle l'atelier branché. Euh, l'atelier branché, ça va être en fin de compte, euh, on le sait, les véhicules électriques, là, arrivent tranquillement dans les concessionnaires de voitures, de véhicules neufs. Oui. Mais ce sera un jour des véhicules d'occasion. Il y en a déjà. Mais à part le concessionnaire, il n'y a pas beaucoup de solutions pour faire l'entretien de ces véhicules-là. Et euh, oui. euh, on va du côté de chez euh, l'atelier branché proposer justement de faire cet entretien-là sur les véhicules électriques qui s'en viennent de plus en plus sur le marché. Changement d'huile, ça fera même. Bon, et tout, là, euh, oui, changement d'huile. <rire> en fait, attention, il y a des lubrifiants oui, dans les véhicules électriques, il n'y a pas d'huile moteur, ouais. évidemment, mais euh, ça va être aussi les pièces, l'entretien, donc, euh, puis il va évidemment avoir de la formation qui va aller avec tout ça. Mm -hmm. Donc, on va parler de ça euh, avec André Gamelin et Pierre-Henri, qui est formateur pour l'atelier branché. On va avoir un essai routier, toi, tu nous parlais du Mazda Mx30. Oui, je
0: reviens sur le MX30. Maintenant qu'il fait froid, savoir comment, comment il réagit de l'air, entre autres, et comment vous, vous allez. Euh, je pas, sûr,
2: pas sûr que je veux le savoir. C'est des gros mots. Oui, non, c'est exactement.
0: Je vais le punch, mais on bon, en Bon,
2: puis, euh, moi, je vais peut-être, je vais voir le temps qu'on a. Euh, je reviens de faire l'essai du nouveau Jeep Grand Cherokee 2022.
0: Là, tu as triché parce que les photos, on va des belles montagnes, on va des. Ouais, types, non, Hope, Ontario, ah oui, non,
2: c'est parce que. que j'ai pris. J'ai <rire> fait le, 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 le post de bonheur le matin pour. On était pas encore avec les voitures, Alors, mais, mais j'ai pris des photos, j'ai tout ça et euh, Patrice Marchesso, euh, que tu connais toi aussi, ah oui. était là comme photographe officiel. Donc, euh, vendredi, je vais avoir sur le site l'essai complet routier du véhicule. J'ai aussi roulé en Nissan Pathfinder 2022, euh, la semaine dernière. Donc, je vais vous faire un petit résumé de tout ça, mais évidemment, oui. on commence avec nos nouvelles comme d'habitude.
0: Exact, et je te lance tout de suite, Benoît, avec celle-ci. Euh, tu sais qu'une camionnette Volkswagen, c'est dans les airs depuis longtemps. là. Oui. Et je pense, ça c'est mon petit instinct, de mon, mon intuition, n'est-ce pas? Ton petit doigt te dit. Écoute, on n'a jamais été aussi près d'avoir une camionnette Volkswagen au Canada. Euh, on a parlé la semaine dernière de la volonté de Ford de redessiner de façon assez substantielle sa, sa propre camionnette, la Ranger, la petite camionnette ouais, Ranger pour, pour 2023. Et à travers ce Design se trouve aussi la volonté de partager l'essentiel des composants de cette petite camionnette avec Volkswagen qui pourrait aussi produire son propre modèle pour 2024 qui s'appelle la Maroc. Euh, ouais, ce, et la la Maroc existe, oui, et la Maroc
2: existe déjà comme camionnette en euh, ce moment, mais, mais ce n'est pas un dérivé du
0: Ranger. Ben, on sait que Volkswagen et Ford ont depuis quelques années des, 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 des partenariats Les pour échanger des, des morceaux, ouais, n'est-ce pas, ouais. des composants. Exact. Euh, la Maroc aurait évidemment des airs très différents de la Ranger, mais sous la carrosserie, euh, il y a beaucoup de composants qui seraient identiques, incluant la motorisation, donc il serait question de partager le 4 cylindres turbo et même le V6 euh, que Ford offre sur la Ranger, ainsi que la boîte de transmission à 10 rapports qui est utilisée par justement la camionnette de Ford. Euh, il est question d'une boîte manuelle à 6 ou 7 rapports, mais là, ça, je ne sais pas si la Ranger a ça sur son, euh, dans sa fiche euh, technique.
2: Pas ici, est-ce que c'est possible tissé. de le faire? Sans doute, oui. Euh, il n'y a rien d'impossible. Ça, ça serait ça, ça ça. intéressant. Ouais. Euh, euh, Peut-être ailleurs dans d'autres marchés, mais il faudrait moi aussi que je vérifie.
0: Ouais. Les plans officiels chez Volkswagen, pour euh, être bien clair, c'est de commercialiser le Maroc en Afrique, en Asie et en Europe, donc partout sauf en Amérique, finalement. Euh, cela dit, le groupe allemand n'a pas fermé la porte à sa mise en vente en Amérique du Nord, éventuellement. Euh, la raison est assez simple. En fait, il y a deux affaires. Euh, premièrement, si on veut vendre des véhicules aux États-Unis, il faut soit les fabriquer sur place, ou alors payer une taxe à l'importation de 25 dans le secteur automobile, ce qui est en train de discuter à Washington. Les Américains sont oui, en train oui, de oui, resserrer oui. les frontières, puis ça va de, coûter de cher. de façon
2: un peu abusive, je ouais. trouve,
0: effectivement. Mais, mais dans le cas d'une euh, camionnette comme celle que Volkswagen pourrait vendre, comme c'est dérivé de la, de la Ranger, pourrait être produite aux États-Unis, même qu'elle pourrait être produite au Michigan, parce que c'est là où la Ranger est assemblée. Oui, on euh, pourrait prendre la même ligne de montage et euh, faire le, le produit, effectivement. Exactement. Et on sait que... Importer une voiture ou un véhicule au Canada seulement sans le vendre aux États-Unis, c'est complètement ça coûte trop cher ça aussi pour plein de raisons. Oui. Euh, et là, produire une camionnette au Michigan. On est à côté du Canada, donc ce serait une option tout à fait envisageable. Euh, ça a été discuté, ça a été demandé aux gens de. par des médias spécialisés, aux gens de Volkswagen, et effectivement, ils n'ont pas fermé la porte. Ils n'ont pas dit que ça arriverait, ils n'ont pas dit que ça arriverait pas. Euh, mais on sait que le créneau des camionnettes est extrêmement populaire ben en fait ça a repris du poil de la
2: bête exact. parce que pendant longtemps on avait un peu laissé de côté euh, il y a, y, a, y a le Frontier qui a gardé le fort pendant ouais. des années que le Tacoma qui était pas vraiment des compacts, c'était plus proche de l'intermédiaire que du compact puis là tranquillement, hop on est revenu chez euh, GM, on a ramené le Colorado, on a ramené exact. le Canyon,
0: le Ranger, avec le Maverick. succès. Puis là, c'est le Ranger avec son Santa Cruz, il y a qui... il est vraiment euh, il, y a, voilà. il y a une diversification dans ce créneau-là.
2: Exactement. Puis là, je pense qu'on trouve euh, une utilité qui n'est pas euh, professionnelle, mais récréative. Et je pense que beaucoup de gens ils trouvent leur compte le ouais. Maverick se vend très bien en ce moment chez Ford. Et on, on est encore dans le plus petit, tu
0: sais. Oui, pourtant donc, ça à euh, peine commencer hein. en plus. Exactement. Mm -hmm. là,
2: donc euh, parce qu'on a déjà Mis fin. En fait, ceux qui veulent un modèle hybride, faut attendre à l'été prochain avant d'en commander. Ford a épuisé tout ce qu'il y avait de Maverick wow. hybride. En fait, on a eu la bonne idée chez Ford de mettre le modèle hybride comme modèle de base parce qu'habituellement, l'hybride, c'est un surplus. Oui. On paye, c'est une prime. Là, on le met en modèle de base à tout juste un doigt sous les 20 000 américains et ça s'est
0: envolé. Comme des oui, petits C'est un bon petit groupe hybride en plus. Absolument, euh, dans le contexte. Absolument. Mm -hmm.
2: Autre nouvelle, on reste dans la famille Volkswagen, mais on s'en va chez Porsche.
0: Ben oui, c'est un peu hasard, mais imagine-toi donc que Porsche. Euh, eh mon Dieu, belle. Porsche. Por Porsche. Hein? Comme ils disent en anglais, <rire> Porsche pourrait quitter le groupe Volkswagen. En fait, l'agence de presse Reuters a lâché la bombe là, plus tôt cette semaine. Ouais. Euh, pour financer le développement de ses futurs véhicules électriques, parce que ça coûte cher, on s'entend. Euh, le groupe Volkswagen pourrait SME -er. Comme on dit un bon français, en anglais, ils ont fait un spin-off. Oui,
2: SMI, j'aime bien ça. Oui,
0: oui. c'est le mot officiel de sa, bon, donc de sa division Porsche et l'envoyer en bourse, tout simplement. Euh, on aurait donc droit à un groupe automobile entièrement indépendant appelé Porsche AG. Évidemment, c'est une compagnie euh, allemande. allemande évidemment. Euh, et, et honnêtement, c'est un petit peu dans l'air du temps ce genre de pratique-là. On le sait avec Polestar là, du côté de GM ouais, et Polestar
2: Volvo. Polestar récemment qui Rivian. a fait
0: euh, un malheur en bourse. Exact. Mais dans le cas de Porsche, ce serait aussi un gros coup d'argent euh, pour toutes les parties impliquées puisque la marque allemande vaudrait selon des analystes indépendants pas loin de 170 milliards de dollars canadiens. Ça, c'est 120 milliards d'euros. C'est des gros sous. Oui. Euh, ça veut pas et dire.
2: Évidemment, pas Volkswagen en mettre un petit peu dans ses poches par la même occasion. On se comprend, effectivement. Cela
0: dit, <rire> il ne prendrait pas la totalité du montant. Il euh, y a d'autres actionnaires qui peuvent aussi en profiter. En fait, en fait et là, c'est le fun, parce que si on rentre dans la petite histoire du groupe Volkswagen, Porsche oh, et toute la famille... Petite histoire, ah, non, non, écoute, il faut le dire. là. <rire> Ça se complique vite. Il y
2: a deux cousins qui ne sont pas capables de se parler. Exact. Ferdinand Pieck et Wolfgang Porsche. Euh, on a essayé de faire une espèce de putsch il y a quelques années où Porsche a tenté carrément de racheter Volkswagen. Ça a ouais. fini par foirer, puis Volkswagen est resté le maître d'œuvre de tout ce groupe-là. Mais euh, on ne peut pas inviter Ferdinand Pieck et Wolfgang Porsche au même souper. Euh, ils se présenteront pas là. Puis ça remonte à aussi loin euh, que lorsque Ferry Porsche, il euh, y a eu Ferdinand, il mm -hmm. y a eu son fils Ferry, et Louise Porsche et Ferdinand Pieck sont les enfants, Wolfgang Porsche sont les enfants de Ferry. Euh, et euh, on avait décidé de laisser à un côté de la famille parce que lorsque le grand-père... Hey, écoute, là, là on rentre dans l'histoire. Lorsque Ferdinand Porsche <rire> a signé son entente avec Adolf Hitler. On recule aussi Ouf. loin que ça. Il avait demandé l'exclusivité des ventes du groupe Volkswagen en Autriche. Parce que il était autrichien, voilà. Ferdinand Porsche. Et, OK, parfait. On te, et à ce jour, encore aujourd'hui... C'est la famille avec Louise Porsche en tête qui dirige les concessionnaires Volkswagen en Autriche. Alors bon. il y a le, ce côté-là de la famille qui est resté concessionnaire mm -hmm. et Wolfgang lui a décidé de prendre la succession de la famille au sein de la compagnie. Pierre a décidé que lui voulait mettre sa main là-dedans puis il était euh, il était mettre un peu de vitriol oui, dans il tout, tout ça.
0: plus le fun encore avec
2: pour parler mon québécois, la marre des poignets depuis ce temps-là. <rire> mais, mais Pierre qui est, est un vrai? redoutable homme d'affaires et euh, Wolfgang Porsche est plus comme Ferry, son père, mm -hmm. euh, tranquille, euh, pas, il lève pas trop un homme de famille, tu sais qui, qui aime pas trop la confrontation. Ouais. Puis il est tombé avec un cousin qui est un euh, le couteau entre les dents. Voilà, oui. exactement. Bon, puis, euh, excusez la parenthèse historique. Non mais ça fait <rire> un bon résumé. Puis
0: écoute, je vais rajouter une couche. Il y a Porsche, la marque, le constructeur, et il y a ouais. Porsche SE qui est le holding qui appartient à la oui. fois à la famille Pierre. Et à Volkswagen. Exact. Donc, c'est encore plus compliqué. Je pense que le. Une, la, une, un élément de la volonté de mettre Porsche en, en, en bourse, ce serait d'effectivement faire le ménage dans tout ça. Oui,
2: mais j'ai hâte de voir si ça se fait, comment on va diviser tout ça.
0: Ben, surtout que la famille Pieck est prête à diluer sa participation de Volkswagen pour être ouais. majoritaire du côté de Porsche. Bon, il faut dire que Ferdinand Pieck a les
2: 86, 7, 8 ans. Ouais, pas, faut celle-là. Je probablement pas de. Je... Mais effectivement, il y a des, y a des gens sais, qui y y conseillent y des, aussi. Est
0: exactement. Et quand on parle de, de milliards par, par dizaines et par centaines, cela dit, le PDG de Volkswagen, M. Robert Il est resté évasif. Hein. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non lui non plus. Il a dit, écoute, on gère nos actifs de la meilleure façon qu'on peut, mais clairement, c'est dans l'air du temps. On risque de le savoir tôt, rapidement parce qu'on euh, parle d'une résolution quelque part en 2022, lors d'une rencontre des ah, actionnaires. Histoire, oui,
2: histoire à suivre ah, qui oui. est fort intéressante. Euh, moi, j'ai une petite nouvelle de mon côté. Si vous avez un véhicule d'occasion, on a fait une petite étude du côté de Mannheim et de Cox Automotive euh, aux États-Unis, mais bon, Mannheim est aussi au Canada, donc mm -hmm. euh, je pense que ça... Sa valeur de référence chez nous aussi. En fait, le prix à l'encant des véhicules d'occasion établit de nouveaux records en novembre. Euh, la demande des consommateurs demeurant élevée. Écoute, entre l'an dernier, en novembre 2020, et cette année, 2021, le prix des véhicules d'occasion augmente en moyenne de 44 Wow. Euh, donc, c'est si vous avez un véhicule d'occasion et que vous avez envie de le vendre. Maintenant, ça sera un Moses de bon moment pour le faire. C'est juste qu'il faut pas acheter après. <rire> bon, ben voilà. Évidemment, évidemment tout dépendant acheter. de ses besoins. Mais un vélo. Mais, euh, c et c'est vrai euh, dans la majorité des cas. En fait, même entre octobre et novembre, il y a eu 3,9 d'augmentation. D'habitude, on voit des 0.2, ouais. 0.1. Ben, c'est une combinaison,
0: euh, c'est qu'il y a aussi les véhicules les plus bas de gamme n'existent plus. Donc, ce qui se vend, c'est des voilà, véhicules qui valent plus cher, exactement. en plus de la valeur euh, comme telle des véhicules.
2: Puis là, bien évidemment, on, écoute, il y, y a eu le même constat du côté de Black Book. Euh, Black Book a dit qu'on a augmenté de 45 depuis un an. Euh, et on prévoit que ça va continuer au moins en décembre. faut voir, parce que là, ce qui commence à ralentir, c'est pas le fait qu'il manque de véhicules, c'est que le prix, les prix sont rendus tellement élevés que les gens se disent « ouais, on ouais, peut-être attendre un peu finalement, parce que là, il euh, y a des limites à ce que les gens peuvent s'offrir et peuvent se payer. » Mais euh, on dit que l'inventaire est bas. Euh, Cox Automotive estime que l'offre des véhicules d'occasion au détail est en moyenne de 49 jours. Euh, L'offre normale, t'as 44 jours. Alors euh, là, on voit qu'il y a une petite tendance de ce côté-là. Euh, mais on dit que on, on regarde, sauf que d'un de point de vue pénurie, puce et pandémie on prévoit que 2022 va être un peu beaucoup à l'image ouais. de 2021 alors, donc ces prix-là risquent d'être valables encore pour un certain temps là, euh, tant qu'on n'aura pas rétabli une certaine normalité dans la production des véhicules mm -hmm. neufs on va s'en retrouver avec ça alors voilà c'était nos petites nouvelles euh, qui font le tour rapidement on va passer à une première pause et on va revenir après ça avec André Gamelin qui va nous parler de l'atelier branché Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette. Salut, on est revenu et on va avoir pas un, mais deux invités. Un sujet fort intéressant cette semaine parce que c'est nouveau. Euh, vous le savez, les véhicules électriques, on en parle pratiquement toutes les semaines à l'émission. Ça occupe une place dans le paysage automobile qui est de plus en plus grande. Euh, et il va y avoir bientôt au Québec quelque chose de nouveau qui s'appelle l'atelier branché. En fait, c'est une initiative de quelqu'un qui est déjà dans le monde de l'automobile, dans le monde des pièces d'auto. Et le but de l'atelier branché, c'est non seulement d'informer, de sensibiliser sur l'entretien des véhicules électriques, mais c'est de créer, si on veut, euh, un nouveau, une nouvelle bannière, une nouvelle source, une nouvelle référence dans l'entretien, la formation, la réparation des véhicules électriques au Québec. Et pour en parler avec nous, on a le président de Pièces d'Auto, super André Gamelin. Salut André! Bonjour Benoît, bonjour Benoît et bonjour Alain aussi. Bonjour André. André, moi je te connais, je le sais que tu es un visionnaire dans le monde des Pièces d'Auto. Tu fais des choses que personne fait, tu vois des choses que personne voit. Et encore une fois, tu as mis sur pied un programme, une bannière qui va oui. euh, aller de l'avant, là où personne n'a encore mis euh, les pieds dans le monde d'automobiles, dans le monde des ateliers mécaniques. Parle-nous un peu de l'atelier branché. D'abord, comment t'es venu l'idée? Puis comment t'as mis oui. ça sur pied? Parce que c'est tout une job, cela -là,
3: là. Ah oui, il y a plusieurs centaines d'heures. Ben tout simplement, ça a commencé que je suis toujours intéressé. Intéressé à faire progresser le domaine. J'ai commencé par aller au CES à Vegas. C la première fois, quand je me suis inscrit, j'étais à peu près le seul magazine de pièces auto qui allait au CES pour découvrir que tout ce qui était au produit électrique, véhicules, ZF, les grosses compagnies étaient là, Bosch. Mm -hmm. ah, puis là, j'apprenais des choses qui étaient pour arriver dans notre marché. Après ça, on s'est inscrit au Salon des véhicules électriques avec le groupe, tout simplement, de, du, du SVM Montréal. Mm -hmm. Puis, avec ça, on a découvert que les gens, il y avait beaucoup plus de questions que de réponses à notre kiosque. On avait un électricien qui parlait des bornes, des entrées électriques. On avait tout ce qui faut entrer l'électrique. Là, pour découvrir, OK, on part de loin. Là. Les gens ont beaucoup, beaucoup de questions. Et euh, l'électrique, c'est large. Là. Quand on parle du « mild hybrid », aller jusqu'à plein électrique des véhicules, Là, j'ai dit, il y a de la grosse ouvrage à faire.
2: Mais à quel, que, à quel point, André Gamelin, est-ce qu'au au niveau... Euh, parce que, bon, dans les pièces d'auto, on est habitué au modèle à combustion interne parce que ça fait 100 oui. ans qu'on est là-dedans. Oui. À quel point il y a du travail à faire ou du matériel ou de l'inventaire à changer quand on tombe dans l'électrique?
3: Mais quand on tombe dans l'électrique, il faut savoir que les ateliers sont formés indépendamment de qualification. Quand on parle de véhicules... Ils possèdent tous l'équipement pour réparer les véhicules selon leur niveau où ils sont présentement. Quand on attaque le véhicule électrique, bien souvent, c'est oui, il y a un équipement qui est requis pour ça, mais ce n'est pas menu Ce qu'on va comprends prendre la table pour descendre la batterie, mais ce n'est pas vraiment là qui qu est l'important, c'est d'être équipé au point de vue de sécurité. Quand il va y avoir un entretien de frein à faire sur un véhicule hybride ou hybride branchable, c'est les mêmes choses qui vont être à faire. La seule chose des ateliers, bien ils ont tous un mid on domaine qui lisent les spécifications du ouais. manufacturier pour faire l'entretien. Après ça, bien, quand on va rentrer vraiment dans le, dans le haut voltage, c'est d'autres formations qui vont être poussées. Ouais. Mais en tant que tel, il y a un tas d'ateliers qui peuvent faire beaucoup d'ouvrages présentement.
2: Donc, et puis, je vais spécifier parce que tu m'as expliqué comment ça fonctionne. Tu ne veux pas te substituer aux bannières existantes, là. Tu non. veux te, c'est un complément aux bannières existantes. Donc, ce que tu proposes avec Atelier branché, c'est oui. d'ajouter un service supplémentaire à un atelier qui est déjà existant.
3: Oui, on fait des rencontres avec les, les ateliers. Pour les expliquer, là, je vais faire une drôle d'analogie. C'est qu'il y a très longtemps, quand on voyait un motel ou un hôtel ou un restaurant qui disait « air climatisé », on allait manger là. Quand il marquait Wi-Fi, on allait à l'hôtel parce qu'on pouvait se brancher. Mais je me suis dit, point de départ, l'atelier, ça doit d'avoir une bonne électrique, ne serait-ce que pour dire « bienvenue dans l'atelier mécanique », c'est le premier point de base. Et Effectivement. Puis, on, on sait qu'un atelier mécanique avec sa clientèle, c'est quasiment comme un docteur avec le patient, donc ça va engendrer une discussion, euh, Monsieur X qui a un véhicule X, qui va dire, bien, je suis content de voir que tu t'intéresses à l'électrique, donc ça va engendrer une discussion, au lieu d'avoir peur de progresser vers l'électrique, l'atelier va être confondu à faire de la propagande pour l'électrique.
2: Ah ouais, ben en fait, c'est ça. En fait, c'est qu'on veut, d'une part, démocratiser l'accès à ces ateliers-là et oui. rendre les gens qui sont propriétaires d'un véhicule électrique d'être à l'aise, justement, à oui. dans un atelier mécanique, là. Donc, c'est, le oui. but. Là, il existe déjà un site, là. Vous avez déjà oui. mis ça sur pied, là. Atelierbrancher.com. Oui. C'est oui. là. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches auprès d'un certain nombre d'ateliers mécaniques au Québec?
3: définitivement, excusez-moi, on a déjà des ateliers qui sont inscrits sur le site, on a beaucoup de démarches à faire parce que la beauté de tout ça, c'est ce qu'on appelle c'est un programme qui s'ajoute à n'importe quelle bannière, le but total c'est de créer comme une toile du Québec peu importe où les gens vont être ils vont pouvoir trouver un atelier qui est formé à réparer le véhicule et à l'entretenir c'est le but ultime, fait que l'atelier ça va être un regroupement d'ateliers qui va être simplement en mesure d'entretenir les véhicules
2: Là, pour euh, le bénéfice des gens qui nous écoutent, il y a combien d'ateliers mécaniques au Québec, à peu près?
3: C'est-tu, euh, je n'ai jamais répertorié, mais nous autres, juste sur la rive sud, avec notre euh, rive sud, on en sert à peu près 1000 ateliers.
2: OK, fait sur que la que rive sud. sud. <rires> <rires>
3: okay. euh, oui, okay. c'est ça. <rire> Puis je ne coupe pas la, la, entièrement à la rive sud, mais il y en a énormément. C'est qu'on les, les. ateliers, on est pourtant penser, il y a beaucoup d'ateliers qui ne sont pas banniérés mais qui sont extrêmement professionnels,
2: mais sont oh ouais. laissés seuls, ces gens-là. Ben, des ateliers indépendants. On dit toujours à la blague dans le milieu de la mécanique qu'il y a beaucoup d'ateliers indépendants avec deux portes de garage, puis que c'est une oui. opération familiale où il y a souvent deux, trois employés maximum. Oui. Mais pour ces gens-là... Euh, comme tu dis, ils sont très performants, ils font du bon travail, oui. et dans le fond, toi, t'ajoutes un service à ce que ces gens-là oui. vont pouvoir avoir, Puis je pense que l'avantage, parce que pour des gens qui achètent des véhicules électriques, euh, surtout si on parle un peu plus en région, le concessionnaire oui. le plus proche, souvent, euh, on a des fois 50-100 km à faire pour se rendre, alors oui. si on a un atelier qui est en mesure de réparer ça à quelques pas de chez soi, c'est un avantage certain, là.
3: Oui, puis c'est sûr que déjà dans notre domaine, on a déjà des ateliers super performants au point de vue électrique. Là. Ils ont l'outillage, ils ont commencé il y a deux, trois ans, quatre ans. Là. Quand on leur parle aujourd'hui, ils sont très avancés.
2: Ah là, non, c'est intéressant. Puis oui. un des autres aspects, puis j'embarque là-dessus parce qu'on a un deuxième invité qui est avec nous, c'est la formation. Euh, parce que évidemment, tout ce qui est électrique est nouveau pour beaucoup de gens et tout ce qui est nouveau a besoin de formation. Ben oui. Et Pierre Henri oui. est formateur, on l'appelle le formateur extrême. Euh, c'est oui. ce... pas un homme extrême. Ça, ça fait mal. Le soyez sans crainte, <rire> ça fait pas mal. Mais Pierre Henri euh, je dirais que c'est ses connaissances qui sont extrêmes parce que c'est un homme euh, extrêmement féru euh, dans tout ce qui concerne euh, l'électrique. Pierre Henri, bonjour.
1: Hey bonjour Monsieur Benoît. Bon. Ben, euh, euh, on essaie d'être extrême là, mais la technologie <rire> évolue très vite. Là. Ben
2: bon, Pierre-Henri parle nous un peu de ton rôle parce qu'André nous a parlé des bannières, nous a parlé en fait d'ateliers branchés, ce que ça va être. Mais il y a aussi beaucoup de suivi derrière ça, beaucoup de gens qui vont justement s'assurer qu'il y a un support technique, qu'il y a des gens derrière ça qui vont faire en sorte que on va supporter, épauler et aider tous ceux qui vont avoir le nom Atelier Branché de rattacher à eux. Là.
1: En plein ça. Moi, avec mon équipe, on est maintenant quatre formateurs. On va travailler sur de la formation pour tous ces garages-là. Formation de base, là des, les mesures de sécurité, parce qu'on parle de haut voltage, de 400 ouais. volts, 800 volts. Euh, on peut s'électrocuter sur ces voitures-là. Euh, le terme aussi, je ne sais pas s'il est approprié le arc flash, les espèces d'étincelles qui pourraient arriver en cas d'une une mauvaise procédure une mauvaise manipulation donc faut apprendre quand se protéger ou se protéger euh, quand qu'on va réparer la voiture, mais je vous compterais pas de montrer 90% de l'ouvrage qu'il va avoir dans une voiture électrique euh, ça va être l'entretien puis ça va être ce qu'on appelle nous undercar, direction, suspension frein euh, les routes sont pas plus belles au parce que vous avez une voiture électrique. Et non, Et la malheureusement, voiture la voiture est plus lourde. Bah ben oui, c'est vrai. Ben oui. Et la voiture est plus pesante. C'est sûr que euh, déjà là, il y a 90 des garages. On va les former parce que oui, il y a des procédures un peu spéciales. Là. Euh, la plupart des voitures électriques, la batterie est refroidie au liquide. Donc, on va avoir du, du changement de liquide de refroidissement euh, à faire. Euh, le le pour purger les freins, euh, c'est différent sur une voiture électrique. Puis là, je vous parle, là, le mécanicien de base. Mais bien sûr, on va prendre aussi le meilleur mécanicien, on va prendre le technicien du garage, et lui, on va l'amener à un niveau plus élevé. Je ne sais pas si vous savez, mais dans une petite Chevrolet Bolt, il y a 40 ordinateurs, il y a 40 Aye. modules. Ah Oui, absolument. Qui, qui qui doivent être diagnostiqués. C'est ben, quoi les différences? C'est quoi l'approche qu'on va avoir? Comment qu'on va apporter le diagnostic? C'est quoi les outils? Parce que quand on travaille sur une voiture électrique, il faut toujours travailler comme si la voiture est sous tension. Tant et aussi longtemps qu'on l'a pas enlevé la tension, il faut se protéger. Un coup qui n'est pas sous tension, il n'y a pas vraiment de problème avec la sécurité. Mais si jamais on descend la batterie, bien là, vous comprendrez qu'on rouvre la batterie, et là, ben la batterie est toujours sous tension, elle. Ouais. Il va falloir se protéger
0: adéquatement.
2: Donc, je, si je comprends bien, oui, Alain, as, ben, tu, demandé tu levais question. la main. Oui, -y ça, de façon très <rire> silencieuse.
0: Ben, je ne sais pas si je peux vous demander ça, mais tu il sais, y a beaucoup de gens qui aiment ça bricoler chez eux le samedi, là, dans le garage, changer les freins, entre autres, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose quand même que les gens peuvent faire encore avec une voiture électrique? c'est toujours mieux d'aller faire, faire ça chez un spécialiste?
1: Ben, vous êtes mieux d'aller dans un atelier branché. Euh, sérieusement, je vous donne un, je vous donne un exemple. Les, les, les Ford Escape appliquent les freins quand la clé est à off, euh, après 45 minutes, juste pour faire une revérification. Ah oui. Euh, Imaginez-vous, c'est en train de faire les freins, puis la voiture applique les freins. Donc, il y a des procédures particulières, là. On parle plus du, de l'ancienne voiture que, que les gens, là, bisounaient, là, ah non, sur mais la voiture. On est rendu loin
2: de là, hein. Mm -hmm.
1: Oui, en plein ça. Moi, je vous dis euh, sérieusement euh, de faire faire des professionnels avec toute la technologie qu'il y a là. Euh, les coupes de serrage un peu partout, euh, on va en voir de moins en moins là, de, des, 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 des mécanos de fin de semaine, puis ça va être des ateliers spécialisés qui vont travailler là-dessus. Puis moi, mon mandat là-dedans, c'est bien sûr déformer pour le montrer que. Hey, oui, ça se répare. Il y a des différences. Mais oui, c'est fait par un humain, puis on va être capable de, de réparer ça et diagnostiquer les problèmes aussi, parce que on, en réalité, là, on, on veut rester en business dans l'après-marché aussi.
2: Ben, c'est ça. Puis, ce qui est intéressant, Pierre-Henri, c'est que vous allez avoir des séances de formation, mais le soir, pour un peu laisser les gens travailler le jour, parce qu'on le sait. La pénurie de main-d'œuvre, c'est partout, c'est aussi dans les ateliers mécaniques, on manque euh, euh, on manque cruellement de gens à bien des niveaux et de faire ça le soir euh, sur place, ça va éviter aux gens d'avoir à prendre des heures durant le jour où on travaille. Là.
1: En ah, plein ça. L'idée, c'est de les former, mais l'idée aussi, ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont euh, des, des, des problématiques à l'interne, là. Puis oui, le manque de personnel. puis Il y a eu beaucoup d'ouvrages depuis la COVID dans les garages, ça arrête pas beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'un peu s'associer qu'eux autres puis de regarder les, le temps plus mort qu'on puisse faire de la formation. Et oui, ça va être de soir, en après-midi, de soir. Euh, j'ai des voitures électriques pour donner la formation, on va en démonter, etc. Je veux m'assurer qu'il y a toujours de la pratique dans mes formations.
2: Bon, puis je vais terminer avec André Gamelin. Euh, André, parle-nous un peu de ce qu'il y a de fait jusqu'à date et de quel avantage on a, parce que je sais que tu as mis volontairement les frais d'adhésion très bas pour les ateliers mécaniques, oui. justement pour amener ces gens-là puis qu'il n'y ait pas de crainte à ce niveau-là.
3: Non, euh, l'atelier branché.com tout simplement, les frais sont de 20 pour y adhérer. Ces jeunes.
2: 20 par, par mois, il faut préciser.
3: Par mois seulement. Puis, on donne toutes les vectoriels. L'atelier peut s'afficher comme il le désire. Il veut une casquette. Il va tout faire lui-même dans son atelier. C'est lui qui va décider. C'est lui-même un programme, un ajout pour lui aider à participer à la toile du Québec. Parce que, quand on a créé ça aussi, on a rencontré beaucoup d'intervenants. On a rencontré euh, Simon-Pierre Rioux de l'AVEC, l'Association de oui. des véhicules électriques. Mm -hmm. Il nous a donné des recommandations. C'est que qu'aussi, on voulait étudier l'état psychologique, comment les gens pensent dans l'électrique. C'est important de comprendre puis, ils sont sensibles. Quand tu achètes un modèle Tesla que tu as payé 100 000 ben, tu vas être sûr que quand ils vont embarquer sur le pont élévateur, tu vas l'embarquer d'une bonne façon pour ne pas ben ouais. toucher oui. au bateau oui. ou quelque chose de même.
2: Oui, hum. oui. puis moi aussi, je serai je un peu oui. sensible à tout ça, je pense. Tout le
0: véhicule de <rire> 100 000 on fait attention. Oui, ah,
2: c'est ça. Exactement. Puis là, au moment où on se parle, est-ce que vous avez prévu une date pour commencer tout ça avec les affiches, avec oui. les premiers banniérés? Disons qu'on
3: a déjà beaucoup d'ateliers. Là, on est présentement en formation. Okay. Je vais vous dire qu'on fait des groupes de formation. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a tellement d'ateliers qui veulent de formation. Là, on arrive à Noël, mais disons qu'en janvier, le tout va être lancé parce que même à l'intérieur de l'entreprise ici, les, les représentants qui s'occupent d'informer les ateliers, à toute fois qu'on rencontre un atelier, ils lèvent automatiquement la main et veulent embarquer parce que ce qui est bizarre à dire, peu importe le regroupement, il n'y a à peu près jamais rien eu qui a été présenté, qui est fonctionnel sur une base totale du Québec en, étant un, en ayant un aspect marketing pour l'atelier. Oui, c'est ça.
2: En fait, c'est que vous offrez un tout, c'est-à-dire que vous offrez une bannière, vous offrez du service, vous offrez du support et oui. vous avez pris surtout une formation en électrique, ce que personne d'autre faisait, mm -hmm. peu importe la bien bannière bien. en ce moment au Québec. Donc, vous êtes... Euh, T'es encore un innovateur, André. Je l'ai dit oui. tantôt. Tu continues là-dedans. En tout cas, ce qu'on te souhaite, c'est un grand succès. Euh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pierre-Henri, un grand merci aussi. Puis, ouais, euh, bien messieurs, bien. Euh, on, on va en reparler parce qu'il va y avoir beaucoup de suivis dans, dans ce chapitre-là. Euh, puis, on va se tenir au courant. Un grand merci à vous deux.
1: Merci. Hey, Monsieur. Merci, merci
2: de... Salut bien. Merci. Alors nous, on merci. prend une petite minute. On va à la pause. Oh, ouais, Et on revient avec nos essais outils.
1: Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette.
2: C'est déjà le dernier bloc de l'émission. On va parler de nos essais routiers. Juste pour vous dire avant que si vous voulez écouter le balado, ça tient la route. On peut aller sur sa plateforme préférée. Mm -hmm. Google, Spotify, Apple et compagnie. C23, évidemment, les plateformes du groupe Cogeco Sur le 98.5, ici à Montréal, vous allez sur le site 985FM.ca dans la section balado et vous allez dans ça tient la route on est avec Paul Arcan, Patrick Lagacé ouais. les gens qui font aussi euh, la poche bleue les gens connus et populaires euh, voilà absolument mm -hmm. et euh, je voulais aussi vous dire que vous pouvez aller sur annuelauto.ca on fait une mise à jour des balados chaque semaine sur le site alors voilà c'est dit petite chronique rapide de nos amis d'Écolo Auto on parle cette semaine des 10 véhicules électriques les plus sécuritaires, parce qu'il y a une étude qui a été faite euh, par l'ILIHS euh, aux États-Unis, une organisation qui s'occupe d'évaluer la sécurité des véhicules pour l'Amérique du Nord, ben, oui. surtout les États-Unis, qui ont publié un rapport qui affirmait que la sécurité des véhicules électriques était au minimum aussi bonne que celle des véhicules à essence. Donc, les gens qui avaient des craintes... Mmh. Voilà. Il euh, y a deux désignations qu'on donne du côté de l'ILIHS. Meilleur choix, sécurité plus et meilleur choix, sécurité donc, il y a comme un qui est un petit peu
0: plus que l'autre. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais tous il n'y a meilleurs. pas de mauvais choix. Dans <rire> les
2: deux cas, les véhicules doivent obtenir la meilleure note dans les tests de collision. Ça, c'est déjà important. La différence mm -hmm. avec les modèles qui ont obtenu le plus versus ceux qui ont le plus c'est qu'une meilleure performance au niveau des phares et des technologies de sécurité embarquées. Mmh. Donc, c'est pas nécessairement au niveau de l'impact, mais c'est plutôt au niveau de tout ce qui entoure le véhicule. En ce moment, il y a quatre véhicules électriques qui ont obtenu la meilleure cote de l'IHS, donc la désignation sécurité plus. Tesla Model 3, Volkswagen ID4, Audi e-tron et le Volvo XC40 Recharge. Ah oui. Donc, ça, c'est les quatre. La Ford Mustang MAC e a récemment reçu la dé désignation de meilleur choix sécurité comme la, Vol la Volt. Donc, il y a des, un peu moins, mais comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas nécessairement au niveau de l'impact. Ensuite, il y a certains modèles qui n'ont pas encore été évalués euh, séparément de la version à essence comme le Kona par exemple, ah oui. comme la Kia Soul donc on a les résultats de l'IHS mais pour le modèle à essence on n'a pas encore évalué le modèle électrique euh, ensuite il y en a qui n'ont pas encore eu d'évaluation complète comme la Nissan Leaf, la Tesla modèle Y et Model S. Euh, donc, modèle S donc ces modèles on par contre reçu cinq étoiles du côté du NITSA, le National Highway Traffic Safety Administration, donc c'est des modèles intéressants. Euh, dans la prochaine année, on va tester entre autres la Mazda MX-30, dont tu vas nous parler ben dans oui. quelques secondes, mm -hmm. la IONIC 5, qu'on s'en va essayer la semaine prochaine, et la Kia EV6, qui est l'équivalent de la un 5. Ben oui. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur l'article, vous faites écoloauto.com, et vous avez l'article qui est complet, et moi, je vais le publier sur annuelauto.ca, avec euh, l'émission de cette semaine euh, d'ici la fin de la semaine.
0: J'avoue que des tests de conduite avancés avec des véhicules électriques, ça pourrait être intéressant. Au moins tester les pneus, l'adhérence, la perte euh, la de contrôle, ces choses-là. Alors, en cinq minutes, oui. parle-nous du Mazda MX-5. Ben Écoute, c'est le MX-30. Parce le mx, euh, donc, MX 5 euh, j'aimerais ai, donc oui. ça, mais peut-être dans six mois. <rire> c'est
2: un peu tard. Ça l'a dit, on a déjà
0: parlé ici du MX-30. Euh, donc, je voulais revenir sur le sujet, oui. car malgré ce qu'on a dit l'autre jour, il y, y a des caractéristiques dans, et, et des, des, des particularités de son comportement qui m'ont quand même assez surpris. Euh, surtout que je demandé à Mazda de l'essayer tout l'hiver parce que je voulais voir, parce qu'on sait, l'autonomie la, la, du de la, de la MX-30 est assez, est assez courte, là 160 km sur papier. Oui. Euh, mais première impression, le MX-30, contrairement à ce qu'on peut avoir comme, comme impression, là, euh, quand on voit sur le site web ou les annonces, ce n'est pas un VUS. Euh, les gens qui vont chercher une utilitaire électrique dans ce genre de format-là vont probablement regarder de, un Kona électrique, un Niro EV, des choses comme ça. Oui. Euh, et dans le cas du MX-30, on est plus près du Niro, qui est, moins un, qui est plus une familiale, finalement. Euh, et même là, la comparaison est assez boiteuse parce que le MX-30 n'a pas quatre portières latérales complètement distinctes et autonomes. Ce sont... Deux portières, en fait, qui sont agencées en mode de opposé, les fameuses euh, on dit ben, on dit, les comme portières le RX -8. suicides.
2: Le RX-8 avait le même principe.
0: Exactement, c'est vraiment un clin d'œil à la RX-8, en fait, qui a été fait dans un contexte où c'est peut-être pas approprié, parce que euh, la Mixtran, c'est une voiture familiale, et, et je peux vous le dire, pour l'avoir essayé avec des enfants qui revenaient d'une pratique de soccer avec leur sac et tout le kit, euh, c'est vraiment pas commode euh, d'avoir ces deux portières, parce qu'il faut sortir, il faut que le passager à l'avant sorte pour ouvrir la porte. Euh, et c'est très compliqué euh, parlant d'enfant les trois places à l'arrière sont en réalité plutôt deux places donc en partant il faut le savoir c'est pas, pas une banquette plate euh, la place centrale est assez rigide puis elle est un petit peu surélevée comme s'il si, comme comme y avait un arbre de transmission en dessous du, euh, de la carrosserie et pourtant dans une voiture électrique il ne devrait pas en avoir il n'y en a pas besoin donc c'est pas quelque chose qu'on aurait, qu aurait dû en fait Bien. faire de cette façon-là donc c'est un petit peu décevant euh, cela là dit, pour voir le bon côté des choses, il faut vraiment considérer le Mixtrand comme une masse de 3 un peu plus spacieuse. Et là, on a une bonne idée de ce que ça peut donner comme genre de véhicule. Euh, au prix que coûte ce véhicule-là, d'ailleurs, c'est un, une bonne comparaison. Le modèle de base coûte 42 000 un petit peu plus que 42 000
2: Oui, puis 45 000 pour le modèle
0: GT. Exactement. Là. Qui est un petit peu plus équipé, mais qui n'est pas Tu sais, souvent, le modèle de base, comme, ben il n'est pas assez équipé, il faut vraiment acheter l'autre. En tu fait, pas, honnêtement, cas c est, c est fait dans
2: ce cas-là précis je ne vois pas nécessairement l'intérêt d'aller chercher le modèle équipé.
0: Exact. C'est exactement ça. Donc, et à 42 000, on a quand même droit aux, euh, aux rabais gouvernementaux là, qui font l'équivalent de plus que 11 000 avant-taxe. Donc, ça vient un prix ouais. légèrement supérieur à 30 000 Entre 32 000 et 35 000 on a quelque chose qui est, qui est pas si mal si on ne regarde pas justement la partie autonomie de la fin. Parce qu'à 160 km sur papier... On se dit, bon, c'est un compromis, mais là, on parle de 160 ah, km théoriques parce qu'on est vraiment oui. à 120-125 dans ben, la vraie vie.
2: C'est ça, parce que moi, je l'ai eu au, au mois de novembre puis je suis allé, je l'ai rencontré à je suis allé à, ben, oui, non, ben, suis allé à Valleyfield puis il a fallu que, <rire> que je mette de l'énergie à Valleyfield. Je n'avais pas assez pour revenir de Montréal. On s'entend, là, ouais. c'est 63 km puis il me restait 51 km quand je suis arrivé, puis il était plein. J'étais plein au bouchon, j'étais à 148 parce qu'il faisait un petit peu plus frais, mais il faisait à 7 degrés. Là. On parle pas d'un moins 20 degrés l'hiver.
0: Tu vois, j'ai eu cette, euh, ce véhicule-là, il faisait 7 un jour, puis il a fait moins 6 quelques jours après. J'avais 125 km en, donc en situation disons, de doux printemps. Oui. Euh, et à moins, moins 5 degrés, j'étais à peu près à 100 km. Donc, j'avais perdu beaucoup de l'autonomie. Hey, sur, la bon oui, sur les 160 à la base. sur les 160 à la base, c'est beaucoup. Puis la recharge. Bon, Mazda dit qu'il y a une recharge rapide. On peut trouver une bonne rapide, mais euh, il, faut, il faut. La est bonne nouvelle. c'est on, on a officiellement
2: annoncé cette semaine que Mazda va amener un prolongateur d'autonomie l'année prochaine.
0: Ah, ben, euh, oui, c'est ça, exact. Mais ben, at, Attendez le prolongateur d'autonomie. Ce qu'il faut retenir de toute l'expérience, c'est effectivement avec euh, ce qui va donner une espèce d'hybride branchable dans le fond, où il y a peut-être un autre terme à utiliser, là, mais ben, ça va effectivement être la solution parce que euh, à, à 100 km, on revient à il y a 10 ans avec les premiers véhicules électriques. Ah oh, oh, oui, non, il
2: n'y a, a personne qui va embarquer là-dedans. Et là, on plombe pis... dans
0: l'angoisse de la pile morte. Non, non,
2: c'est le syndrome de la pile morte, puis c'est un problème. C'est parce que la notion de proximité. Parce que c'est comme ça que Mazda le vend. Mm -hmm. Mazda dit c'est une nouvelle façon de voir un véhicule électrique pour les déplacements de proximité. C'est parce que la proximité au Japon et ici, je pense qu'on n'a pas la même notion. Non. Parce que moi, je considère que Valleyfield Field, c'est à proximité, là. Ben, on peut faire au -heure Japon, heure de route, euh,
0: beaucoup de déplacements sans jamais mettre la roue sur l'autoroute. Alors qu'ici, de l'autoroute, c'est oui. pas mal ça qu'on fait. Et cette voiture-là sur l'autoroute est extrêmement mauvaise. Ben, c'est est là où l'autonomie. À, est, à est ce moment-là,
2: prenez-vous un carte de golf
0: Sauf le, vous allez faire de la proximité. Voilà.
2: Bon, euh, mais surtout à 42 000 c'est Bon, pas, voilà. à 20 000, tu dis bon, ok, peut-être qu'on va prendre comme deuxième véhicule, mais là, pas à ce prix-là.
0: Alors, l'équipement embarqué vaut pas la, la, sur, la surcharge, la surprime, en fait. Disons le comme ça.
2: Donc, il est intéressant. Voilà, premier contact effectivement
0: qui qui nous laisse disons. Fique de miraisin. Il me semble que j'ai déjà utilisé cette expression-là dans les oui. dernières semaines. Euh, mais écoute, je l'ai pour, le, pour le, tous, les, tous les mois d'hiver qui s'en viennent. On fera une petite mise à jour. J'espère trouver une formule dans, le, dans laquelle ce véhicule-là est approprié. Quand parce on va recommencer que...
2: la saison en janvier, qu'on va tomber dans le froid mois de janvier-février. Ouais. J'ai bien hâte que tu me dises combien est-ce qu'il en reste après tout ça.
0: Vous saurez si un jour, Benoît, tu es tout seul à faire l'émission, que c'est parce <rire> que j'étais un mx cette journée-là. À date, c'est un peu l'impression que j'ai.
2: <rire> bon, on suivra ça. Ouais. Moi, de mon côté, la semaine dernière, j'ai mis la main sur le nouveau Pathfinder 2022 euh, véhicule qui n'avait pas vu de changement depuis, imaginez, 8
0: ans. Mais il est un peu revenu à son mode camion d'avant, euh,
2: Oui, mais beaucoup plus en bourgeoisie. Ouais. C'est un peu là-dessus oui. que je veux mmh. en arriver. Moi, j'ai <coughs> Je trahi mon âge. J'ai ah con... connu la première génération de Pathfinder. Bon, pas en 86, je n'étais pas encore journaliste, mais la génération durait jusqu'en 95, je pense. Je me
0: rappelle d'une époque où on pouvait... Euh... Oui, c'est ça, on peut s'asseoir. Et que
2: On avait fait un lancement je me rappelle, de la génération 95 euh, du côté de l'Ontario. Et euh, c'était l'époque où c'était plus un coureur des bois. Mm -hmm. Là, on est rendu à un véhicule spacieux, euh, assez bourgeois, bon, qui va très bien, cela dit. Euh, je dirais que c'est une grande amélioration, le modèle qu'on a en ce moment, parce qu'on était, un, si, un peu entre deux chaises avec l'ancien Pathfinder, qui n'était pas... une fourgonnette. Bon, ben, c'est ça, le problème. C'est que c'est, on le vendait en tant qu'alternative à une fourgonnette. On n'avait pas l'espace d'une fourgonnette. On n'avait pas le côté, je dirais, un peu plus, euh, haut de gamme des VUS comparables dans mm -hmm. le segment. Faut aller chez Infinity. Chez Infinity, on payait pour de l'équipement parce qu'on avait la même boîte, la même boîte CVT, le même moteur. Là, on a décidé de prendre les choses en main. On a un véhicule qui est plus grand, plus large, plus haut. Là, on parle, euh, parle d'une euh, grandeur de, de 15, un peu plus de 15 mm au niveau de la largeur. Et surtout, on a un véhicule qui est beaucoup plus haut de gamme. Euh, bon, on avait un véhicule bien équipé là, qui était à 54 000 mais cela dit, euh, on a quand même quelque chose de bien fait et grande nouvelle, il n'y a plus de boîte CVT! On est-tu <rire> contents? Ils ont fini par comprendre, ça a-tu pris du temps? Moi, je me dis toujours à la blague qu'il devait avoir une entente de 20 ans avec Jetco, là, mais... Mon Dieu, on a fini. Il ben, a...
0: y, y a des endroits où une CVT, ça a du sens, mais j'avoue, que dans un véhicule comme celui-là, c'est.
2: Ah non non, là, là ça là, c'est 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 une nouvelle extraordinaire. Euh, donc, on a retravaillé aussi l'intérieur. Plus haut de gamme, oui encore des plastiques, mais l'impression générale est bien meilleure sur le véhicule. Mm -hmm. La capacité de remorquage est accrue. Ça, ça va être une bonne un nouvelle plus pour, pour un véhicule pour, comme ça. Exactement certain. pour beaucoup de gens. Euh, on a également travaillé le silence de roulement qui est grandement amélioré. Euh, bon, évidemment en termes de consommation, c'est encore le V6. Puis bon, le 9 vitesse, même s'il va bien par rapport à une CVT, il n'y a pas vraiment de gain. Euh, malgré tous mes efforts, je suis resté à 11 litres ouais. au sein. C'est un, un bon V6 qui n'a jamais été particulièrement. Mais C'est un bon V6. Il ouais. n'y euh, a pas de mécanique alternative. Il n'y a pas de modèle hybride. Il n'y a pas de modèle hybride branchable. Est-ce que ça va venir? D'après moi, oui. Mm -hmm. Parce que Nissan s'en vient avec le e-Power et on va répandre ça dans pratiquement tous les modèles. Je serais pas surpris euh, qu'on ait ça aussi. Bon, le comportement est moins vif euh, que ce qu'on trouvait auparavant. Euh, auparavant, on avait quelque chose d'un peu plus nerveux. Là, il est plus gros. Mm -hmm. euh, donc, il est un peu plus empesé sur la route. Mais si vous recherchez un côté, je dirais, un peu plus statutaire dans votre VUS, ben je pense que le Pathfinder a frappé dans le mille de ce côté-là. Il est être
0: plus agile en route aussi. Hein.
2: Et on a une troisième banquette aussi, euh, ben oui. qui est honnêtement utilisable. Euh, bon, moi, en tant qu'adulte, je ne ferai pas des grands trajets à l'arrière, mais c'est tout à fait honnête comme véhicule et euh, avec une fourchette qui va d'à peu près 43 à 54 000 dollars, euh, on a un véhicule qui est dans les prix, qui se compare très bien à la compétition, qui paraît très bien, il est beau, le nouveau Pathfinder, vrai. et euh, qui va largement convenir aux besoins de la famille. Alors, euh, donc, je pense que la, la, au total, c'est un très bon choix. Euh, on a bien évolué du côté de Nissan. Et si vous allez dans ce côté-là, vous avez ça qui est bien fait. Si vous en voulez plus, Infiniti va avoir le QX60. On garde la même approche. Mmh, Ils vont en ajouter. Euh, mais ça va être l'équipement parce que c'est le même moteur, c'est la même boîte, c'est le même le système quatre roues motrices. Mmh. Mais les gens qui veulent plus de cuir, des bois nobles, bon, euh, aller chercher euh, du côté luxueux. Mais honnêtement dans le modèle qu'on avait qui était le modèle euh, platinum là, tout équipé euh, plus que ça euh, pff, ouais. plus que ça ça devient trop ou, euh, ben, la frontière c'est flou entre les parce qu'on a on plus, a voulu remonter ça. un peu le Nissan. Ouais. Fait que là bon, on se rapproche je veux pas d'infinité alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous garde le Grand Cherokee pour la semaine prochaine. De savoir ça, ça va être notre dernière émission de l'année la semaine prochaine. Et on va parler aussi de cadeaux de Noël pour les automobilistes. Alors passez une bonne semaine. Merci à Claude Hébert à la console, Alain McKenna. Soyez prudents. Salut tout le monde. On s'en parle la semaine prochaine. Salut.
1: Ça tient la route. Un balado C-23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
0: C-23